0: Всем доброе утро. Добрый день. И добрый вечер. В эфире 1622 подкаст. И сегодня мы с моими коллегами и друзьями обсудим один из моих самых любимых фильмов. Я это. Я сейчас сделаю на этом небольшое ударение, господа, чтобы вы были аккуратнее своих выражений.
1: Я буду максимально аккуратен, Тебе понравится.
0: Фильм Герой. Это Фильм производства Китая 2002 года, режиссера Джана Имоу и, в общем-то, с достаточно звездным для Китая актерским составом. Это Джет Ли, Тони Люн Чувай, Мэгги Чун, Джан Цзы и совсем молодой Дониен. Йен. Между прочим, Дони Йена потом э, ждала карьера Брюса Ли. Он играл Ипмана, учителя Брюса Ли. И, в общем-то, недавно, кстати, засветил. Он уже был известен на тот момент в Китае,
1: просто у нас не особо.
0: Ну, я говорю, наверное, вот именно для нас, что он там прям такой... Я, честно говоря, когда первый раз фильм смотрел, даже не знал его. Я не знал, что
1: это он, я не
0: знал, кто он, и вообще на него внимания не обратил. сейчас вот, особенно, кстати, после последнего Джона Уика, было интересно посмотреть на него совсем юного. Ну что ж, господа,
2: давайте, как вам в кино? Ну, давай начнем с Витьки, потому что я хотел бы немножко о жанре поговорить.
0: А, ну ты мне давай у а тебя. И ну хорошо,
2: давай начнем без По часовой без стрелки. Да, без чё, я вначале хотел бы обсудить жанр. А что, что значит я... без эмоций? Подожди секундочку. Что, ну, просто обсуждать жанр с эмоциями я не могу. А, так вот, я почитал, и для себя, как я понял, что фильм снят в особом жанре, который свойствен для китайской культуры, но и в принципе, азиатской. В двух местах он написан по-разному, поэтому я не знаю, как правильно скажу, как у меня записано. Вукся пян. Характерный для китайской культуры достаточной степени уникальный жанр. Пян означает принадлежность к кино, а вукся состоит из двух иероглифов. Ву – боевое искусство, ся – воин. Часто странствующий, бродячий, придержившийся определенного кодекса поведения. Верность учителю, альтруизму, справедливости и тому подобного рода. Как аналоги, соответственно, приводятся европейский рыцарь и японский самурай. То есть, по своей сути, это отдельный жанр. Это не просто боевик, нельзя его к чему-то такому отнести. Ни к триллеру, ни к боевику. То есть, это
1: чисто характерный для Китая жанр. Ну... — Японский самураи характерны для Китая жанр?
2: — Нет, это аналоги. Это аналоги, как примеры
0: европейских рыцарей, да, и самурайов. — Да, странствующий рыцарь, а -а -а. который что-то делает. Ну, на самом деле, я его никогда и не воспринимал, наверное, как боевик. Я его воспринимал как не не некую такую историческую притчу, скорее. То есть, М -м -м. более сконцентрированный на чем то каких-то моральных выводах, нежели чем на именно вот самих сражениях.
2: Ну да, но ну просто как историческая притча особо-то жанр я не слышал такой.
0: Ну, это я скорее не как жанровое, а как собственное восприятие. Ну вот, а
2: как жанр, оказывается, есть прям вот отдельный. Прям у них это как бы развито. Но на самом деле это заметно за счет. Кстати, хотел сразу обратить внимание на тот факт, что это заметно потому, как себя ведут персонажи. Что на самом деле для всех нас странно и не специфично. И даже у меня, у меня постоянно возникал вопрос: как, почему? А я имею в виду то, что вот это вот... А, Сдержанность, спокойствие и неспешность. Вот это меня даже местами убивает, потому что оно очень
1: сдержано. Да, в принципе, вся китура... В э, принципе, вся культура Китая для нас это темные дебри. Слова не мальчика, но мужа. Да. Нет, конечно, дебри. Но я имею в виду то, что это
2: встречается в других фильмах, в других, опять же, да даже играх. Неважно. Вот эта сама суть, она... Ну, то есть я не могу ее понять и прочувствовать. Вот это вот неспешность и спокойствие. Ну, оно для меня просто за какой-то за гранью находится.
0: Но это вот как раз именно такая специфичность именно вот их фильмов. То есть мы когда, например, обсуждали индийское кино, мы там выделили, выделили определенные моменты, связанные с, там, с замедлениями, вот этими определенными пафосными их постановкой. То же самое, у них вот этот вот культурный пласт, он как раз вот такой вот, что они созерцательные все такие, что они там что-то там проводят какие-то сражения в своем воображении. Вот эти вот, в том числе даже их сцены драк,
1: они все в вот... Чертогах в чертогах
0: разума. В чертогах разума, да. Что они выделены в... Ну, в определенных и цветовых, и вообще в... Забыл это слово. Акроб... Ну, вот эти акробатические трюки, они по-особому выглядят. То есть не так, как в других э фильмах.
2: Ну, по-особому. По Если говорить именно как о фильмах, да. Но, как я понимаю, вот эта вот сдержанность неспешность это, по сути, идет вся азиатская культура. В том числе, как бы, и Япония, где самурай, как я понимаю, базировались ровно на том же. Ну, то есть, Кодекс ну, да. самураев, все дела, вот эта сдержанность, спокойствие, верность учителю, долгу, чести. Но ну, это вот, да. это, ну. вот это странно. То есть, вот даже сама сцена, скажем, я не помню, это ресторан или что, вот когда они играли в эту игру, как она называется? -то? Игра известная. Ну, Только что прям из головы вылетело. Не суть. Идет дождь, неспешно так палочкой взял, поставил, сидишь. Я бы с ума
0: сошел. Да, на заднем плане еще Музыка, Музыка какой-нибудь. Да, да, да нет, а вот это
2: самая, самая сложная игра.
0: го. Да, да, да. Дота да, 2? Да, да
2: нет, Го. Да, Дота 2. Третий век до нашей эры. Привет, я Витька. Сильно так. Ну, то есть, а это для меня было бы безумие. Вот так вот день сидеть и вот так вот сплавник так ставить и сидеть. Я бы с ума сошел.
0: Но они как раз в этом находят определенные просвещение в, в этих неспешности,
1: спокойствии, размеренности. Вот это твоя фраза, Коль, что неспешно, спокойно, я бы с ума сошел Это, в принципе, все мои впечатления от фильма просмотренного. Сейчас, если можно сейчас, так сейчас под, мы к тебе, подсказать. Сейчас мы к тебе перейдем Да,
2: и игра го Логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае по разным оценкам от 2 до 5, от 2 до 5 тысяч лет назад.
1: А вот. в чем суть?
2: Я, честно говоря, не знаю правил. Она но же и Думаешь, она... можно и стратегическое. Можно такое сейчас взять? Я не знаю предлагаю
1: разобрать правила и сыграть в эту игру. Но есть прикол. На стриме.
2: Но есть прикол того, что ее часто упоминают. В том числе вот я книгу читал недавно. Машины как я или что-то такое. Ее упоминали там в том числе, там где про обучение интеллекта искусственно, что из серии вот эта вот самая игра Go, она не столь сложна. По правилам, сколь неповторимо, по той простой причине, что из серии бесчисленная вариативность партии может быть, что ни одна из партий не повторится никогда.
0: Почему мы не, не играем, не собираемся вот так вот вечерами? А вот давайте. Подождем. Сейчас, давай. кстати, дождь, мы можем <кх <кх> пойти на улицу, на лечение. Сейчас после
2: этого выпуска <кх> запишем. <кх> да, все правильно. Двое будут играть, один будет сидеть. Та -дин, та -дин. Так, ну вот давай наконец пойдем к Витике.
0: Да, я очень хочу просто сейчас секундочку еще Вить, я-то тебе когда-то. Я подожду, я подожду. <давно, Давно уже показывал этот фильм. Мне кажется, мы тогда как-то в мельком его все-таки обсуждали, а вот
1: <давно> Витя, я думаю, он посмотрел его первый раз. Как любитель, в принципе, культуры Японии, скорее, вот... Ну вот, мне кажется, что культура Китая и Японии, чтобы никого не обидеть, около, вот как-то идет, ну вот, как мне кажется в моих э, э, земных э, представлениях, вот, что она идет около того, но вот с, культуру, с культурой Китая я не так знаком, как с культурой Японии. Культура Японии, в принципе, мне нравится, вся вот эта эстетика, путь воина, тоже Ронин и так далее. Здесь в фильме я тоже все это увидел. Собственно, эти вопросы все тоже поднимаются, но как бы сильно мне не нравилась вся эта культура Японии, в том числе книги, видеоигры, кинофильмы и так далее, я никогда не вывозил эту тему. Признаюсь честно. Не хватало мне терпения или какого-то вот внутреннего чтобы тоже спокойно сидеть, умиротворенно смотреть, как мужички с красивыми волосами бегают по водичке. Вот. Но тем не менее, эстетика это вся прекрасная, и в фильме я тоже эту прекрасную эстетику увидел. Что вы хотите знать? Мои первые впечатления от просмотренного фильма или что в общем и целом я об этом как бы думаю, ну, не переходя к сути, ну, так скажем? Впечатления первые. Потом... Потом... Первые, да. <смех> <смех> впечат... Первые впечатления, какое, но... <смех> говоря словами классика, ссылочка на выпуск будет здесь, подкаста нашего «Думаю, как все закончить». Я ничего не понял. <смех> как мне сперва показалось, я ничего не понял. Но я правда сперва в начале фильма сидел и такой... А что происходит вообще? <laughs> Какие-то почему у них разные одежки, вот это все. потом просто суть в чем? Я очень уставший сел смотреть этот фильм, но надо кулюш надо, ладно. Я смотрел его поздней ночью. И я вот сижу и думаю, усну я или и не усну. Ну Вот, и с одной стороны там экши-сцены, все это классно. Они там бегают, прыгают, отбивают мечами эти стрелы многочисленные. Там стены прорубают тоже этими мечами. Там удар воина, который не убивает, но при этом очень точечно ранит, что ты можешь восстановиться за один день. А с другой стороны вот это все там... Воин должен познать путь каллиграфии, каллиграфия и сражения на мечах одно и то же, и там вот эти крупные сцены, как рисуются просто каллиграфические. В принципе, фильм-то красивый, если так говорить. Ну вот, Фильм эстетическая составляющая прямо на высоком уровне, как и боевая, в принципе, составляющая. Но если вот подытужить весь мой смятый спич, вот то мне кажется, что все-таки такие фильмы не для нас. Как для бы нас мы всех, видимо. Я... нет, я имею в виду конкретно для россиян, вот. Ну и в принципе не для других народов. Может быть что-нибудь около, вот. Поскольку объясню почему. Потому что контексты, вот и вся вот эта эстетическая составляющая, мне кажется, больше э, чувствуется именно народами, для которых снят этот фильм и где снят этот фильм они вот, мне кажется, секут темы и въезжают в фишку, так скажем, больше, чем мы. Мы как можем смотреть и думать, что это красиво, можем смотреть и думать, там, да, там философские вопросы поднимаются и так далее, но постигнем ли мы эту культуру когда-нибудь в полной мере? Ну вот, не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
2: Ну, в полной... Мы уже когда-то касались, я не вспомню, в каком из подкастов, поэтому ты не сможешь дать ссылочку. На всякий случай ссылочки будут на все. Переходите в плейлист. Но мы уже касались этого вопроса, когда упоминали паразитов. То, что для корейцев там один смысл.
1: Это вы без меня.
2: Точно
0: было. Ну, возможно, где-то. Но просто то, что в
2: серии, что вот фильм Паразиты есть, что он признанный в мире, но по факту для мира там смысл один, а для самих корейцев смысл другой. То есть, возможно, И да. не То
1: сказать, есть... что для меня фильм-шедевр.
2: Ну, я тоже не могу его шедевром назвать совершенно. Как он вы все расписывали, Он шедевр да. но шедевром... Но он может он быть,
1: называется. вот как раз-таки для корейских же он, да? Да, по-моему, Южной Кореи. Вот, для... Если не прав, уж извините, здесь будет написано, правда это или неправда, какого производства фильм. Смотрите, Либо какая? Колька может загуглить быстренько, посмотреть. Какого производства? Да зачем писать? Да нет, по-моему, Южная Корея. Корея. Паразиты ну, именно Южной Кореи. Чтобы Корея. добавить тебе работы. Ну,
2: нет, я Вот, вот не смотреть. суть
1: важна. Мне кажется, что как раз-таки вот да, то, о чем я и говорю, вот для Кореи как раз-таки это прям шедевр-шедевр.
2: Южная Корея, да, 2019 год. Да, то есть как бы отчасти я понимаю то, что ты сказал. Но отчасти, конечно, нет. Как бы это странно. Какая сейчас. часть
1: тебе непонятна?
2: Ну, в том плане, что постичь можно. Что ну, я то, что говорю,
1: приятно. что можно, но не полностью.
2: Ну, не полностью, то есть мы не сможем этого прочувствовать. Что это даже дело подруга. не в том,
1: что прочувствовать, как бы фильм исторический же в первую очередь, вот, там важное для культуры и, в принципе, для Китая события происходят в фильме. Вот, почитать историю-то не. Трудно. Вот, но прочувствовать – это другое дело. Прочувствовать мы не сможем как то Вот за счет особенностей культуры как раз-таки вот въехать в фишку, я имею в виду, что не то, что даже прочувствовать, а как-то проассоциировать, возможно, себя.
2: Ну, суть в данном, в данном вопросе, суть абсолютно ясна. И что же ты думаешь про
0: Витькина? Ну, скажем так, если мы говорим о паразитах, то я еще могу, скажем так, для себя сделать какие-то разные выводы, да, что они видят одно, мы заглядываем под по другим немножко углом. Мне кажется, что герой в этом плане, он более универсален. Uh, он, да, в нем есть определенный исторический подтекст, но он все равно только исторический, скажем так, он даже не так, он около исторический, потому что в первую очередь, и как это я потом почитал и посмотрел, это в первую очередь легенда это не то, что происходило на самом деле. То есть есть э, факт покушения, есть факт э, императора, но и сам император в жизни был абсолютно другим человеком и персонажем, и покушение на него было абсолютно другое. Поэтому это скорее одна из красивых легенд, которая несет в себе определенный смысл, который, в общем, на мой взгляд, достаточно универсален. И вот если касаться именно фильмов с этой точки зрения, то он подходит как раз для всех.
1: Вот к этому, кстати, вот в принципе к истории к фильма еще есть вопросы. Вот главный у меня скорее вопрос, но я думаю об этом поговорим уже, когда будем ну, про сюжет.
2: Да, если он сюжетный, то не надо.
1: Он, ну, он не спойлерный, ну, как бы там, ну, это ну, просто
2: исторический факт. Да, не, ну тогда Так дойдём, скажем. Мы,
1: вот, но просто вот то, что Димка говорит, это как бы более такая легенда, более вымышленный, император был другой, и вот есть у меня вопросик определенный, конечно.
0: Ну вот, а что касается именно какого-то ощущения, мира и философии фильма, вот этой как раз-таки и определенной созерцательности, определенной цветовой палитры, здесь, мне кажется, уже это да, это уже вопрос культуры, того, как люди воспринимают, то есть здесь они могут увидеть больше для себя нечто такого, что мы то ну, как бы, если мы в этом не погружаемся, то есть, э, нет, есть же люди, которые любят культуру и разбираются, и изучают, ну, да. то есть для них это тоже возможно. Просто вот так вот для, со стороны обывателя он скорее останется таким непознанным пласт, пластом, зато, может быть, тебе захочется это изучить, посмотреть, почитать. Вот. Но какой-то определенный только вот, вот этого правды в твоих словах есть, что именно вот по ощущениям это все-таки прочувствовать будет сложнее для нас.
2: Но при этом, мне кажется, что Витька сдержал какую-то часть. Мне кажется, что-то внутри него накипает.
1: Я просто в конце об этом скажу. Общее впечатление от фильма, в принципе. Я могу сейчас сказать... Да
2: нет, давай лучше, пусть оно идет как бы натурально-естественно и посмотрим, до чего это тебя доведет. Опять же, забавно, мне понравился момент, что фильм снимали китайский режиссер, австралийский оператор и японский художник по костюму.
1: Сборная соляночка, так скажем.
2: Причем они все тоже как бы известны за счет того, что австралийский оператор – это тот, кто
0: работал с Вонгом Карваем, а художник по костюмам… Кто такой Вонг Карваев? Я сейчас потом чуть-чуть об этом скажу, да, потому а... что у меня есть своя история с Вонгом Карваем.
2: Да, а художник по костюмам – это женщина, которая работала, соответственно, с Куросавой. А -а -а. То есть они тоже далеко не последние люди в кинематографе
1: ну и неудивительно, как бы фильм-то смотрится замечательно и операторская работа и постановка в при, ну то есть на техническом плане он вообще безукоризненно сделал, но порой ты смотришь и даже глазам не видишь вот как это здорово сделано, а порой вот, конечно, смотришь и возникает вопросы. а зачем, а для чего и почему, собственно, и вот спич мой был как раз-таки вот, про это, вот когда смотришь, у тебя возникает вопрос, а зачем, почему, а что ты вот хотел сказать, вот этим а этим что-то хотел сказать, тоже непонятно. Ну, давай я быстренько закончу про них Потому
2: что то, что то, что я запомнил, то, что мне понравилось Поскольку это 2002 год Соответственно, компьютерной графики было немного А поскольку ее было немного вот Опять же, художник по костюмам Согласно ее речи Ее компьютерной графикой Постобработка очень расстраивали И все костюмы Она, так сказать, красила вручную Подбирая из множества оттенков Чем она и гордилась то есть это они там что-то потом дорисовывали вот и серика там было зеленое во дворце дорисовывали а сами костюмы она отдельно прям какие-то там воду откуда привозили отдельно потому что из китайской воды нельзя покрасить поэтому они брали минералку краски заказывали из англии которые ей привозили чтобы добиться оттенка и все это она исходила именно из своих как бы эстетического чувства внутреннего выбирая вот как я не знаю как вот 100 помад перед тобой стоит она их создала и выбирает.
1: Как интересно, да, кино собирается. Национальный китайский фильм. Воду привозили откуда-то из другой страны. Оператор у нас австралийский. Как Художница по костюмам японская вообще женщина. А сцена в пустыне
0: снималась недалеко от Казахстана, по-моему.
2: Великолепно. Да,
0: они тоже там где-то ближе к границам снимали. Ну, кстати, фильм, в принципе, в 2003 был номинирован на Оскар. Он номинировался как Лучший иностранный А, лучший фильм на иностранном языке. Но остался так на а Кто победил? победил? Я пытался посмотреть, что-то там как-то называлось Нигде в Африке или Что-то такое. Или, ну, короче, это. Победил фильм про Африку. Скажем так. То есть схватки Китая и Африки победила Африка. Спасибо за информацию. Ну, как-то такое у него. Но, честно говоря, прочитав аннотацию, желание посмотреть не возникло. Он очень, на мой взгляд, как раз-таки более приземленный, тот, что победил. По тяжелой жизни в Африке.
1: Ну, Дим, подытожь, в принципе, свои впечатления от фильма. Вот ну свое отношение, так скажем, Я его фильму.
0: изначально увидел по телевизору, и, в общем, это, наверное, было год 2004-2005, то есть это было недалеко от его премьеры, и, в общем, я был достаточно еще в таком подростковом возрасте. И я его увидел где-то, наверное, ты знаешь, последнюю треть фильма. То есть я вот включал, щелкал, и меня прям зацепило, мне дичайше понравился саундтрек, именно вот, вот эта основная тема, которая проходит через весь фильм — и, по сути, меня зацепила финальная сцена, то есть, вот, ну, потом о ней поговорим. Это было действительно круто, что я прям такой, вау, а надо бы это посмотреть целиком. И потом я уже посмотрел фильм отдельно целиком, то есть нашел, посмотрел. И с тех пор, наверное, раз так лет в пять я его все-таки пересматриваю. Он меня прям зацепил.
1: Ты сказал, что это любимый твой фильм. Один из любимых. Один из да. любимых.
0: Я пытался на самом деле, вот режиссер Джан Имоу, он, э, как бы, вот был у нас, я помню, в свое время в Голливуде режиссер Джон Ву. Угу. Он туда приехал и снимал, вот привез с собой вот эту эстетику. А Джан Имоу, он мне кажется, сделал. И вот это вот их э, народную культуру более доступной для Запада, потому что у него есть фильм и с Кристианом Бейлом, например, у него есть фильм «Цветы войны», по-моему, он называется. И, опять же, вот у него был период, когда он снимал такие прям житейские драмы, и вот э, герой, он стал его первым фильмом, когда он перешел к такой ну, элементам фэнтези, фантастики. И я потом посмотрел у него еще один фильм, который популярен был в мои школьные годы, Uh, «Дом летающих кинжалов». Uh -huh. Но вот здесь uh, мне ну, не особо понравилось. То есть он также эстетич... эстетически прекрасен, но для меня ему не хватило, конечно, глубины. То есть вот герой пока остался для меня его лучшим фильмом. Но я бы еще хотел как минимум посмотреть фильм с Бейлом «Цветы войны» и хотел бы посмотреть его «Проклятие золотого цветка», по-моему, называется. Это тоже из его серии вот этих фэнтези-фильмов, но, скажем так, он там, по-моему, признан одним из самых дорогих фильмов в Китае. Ну вот и ты ведь не зря, видимо, и неспроста упомянул Вонга Карвая или кто-то, кто, кто? не а, Коля? Был. упомянул, а ты спросил, кто? Да. Короче, у меня был опыт знакомства с Вонгом Карваем. Я прям пошел на него в кино. Была премьера фильма "Великий мастер". Фильм назывался. И Я решил, что, блин, ну Интересный, сп... то есть фильм тоже про боевые искусства, интересный способ познакомиться для себя с новым режиссером, который, в принципе, считается таким метром артхаусного кино в том числе, и, в общем-то, просто метром мэт... кинематографа. И это был <laughs> очень тяжелый просмотр, это вот, это было, ну, я не знаю, мне было очень тяжело, потому что я вообще не понимал, что происходит на экране, кто все эти люди, я, не... я пытался искренне запомнить их имена, я не мог. Вот у меня также примерно было первые полчаса э, героя. Тем не менее, в «Герое» все персонажи достаточно фактурные. Их немного. Они, в принципе, тебе их достаточно показывают. Тебе дают ассоциации с ними. То есть вот эти их э, прозвища... Имена. И, ну, там, по-моему, имен их прям не называется. И, ну, нет, э, вот но по, это у них имена, такие якобы. Ну, хорошо. Ну, то есть это, конечно, ну, когда тебе просто говорят Жань э, Лунь, Мунь», пришел к там лунь Кунь, Муню, и все персонажи, их всех так зовут в этом фильме, в «Великом мастере», я просто, мне было очень тяжело. Я вообще ни хрена не понимал, а диалоги, то есть вот тебе, наверное, было несколько сложно в героя с диалогами адаптироваться, а вот, чтобы ты понимал, диалоги в «Великом мастере» это были что-то из серии, он там, иди, я расскажу тебе притчу, и дальше, волк, Шел в лес, и потом, ты знаешь, уже не долги... первый раз уже интересно рассказывать. <laughs> Может посмотреть. Долгие планы, потом он пришел в лес и увидел камень, и камень сказал ему, и все, и на этом притча закончилась. Волк ушел и понял, что он волк. И потом еще, значит, тоже долгих планов. И вот и все, и Вот это было очень тяжело. Для это меня по, это, это был...
1: пацанские мемы с волком. Волк ушел и понял, что он волк.
0: Ну, короче, вот с Вонгом Карваем у меня прям не задалось, но забавно то, что я сейчас открыл фильм, и как минимум в этом фильме Великий мастер два актера из героя. Это mm -hmm. кто играл сломанный меч, Тони Люн Чувай. И одна из, по-моему, персонаж а, не, Нет, небо был этот, Луна. а кто там. <свят> Луна, да. Его, э -э 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 да, слуга. ну, скажем, да, его, его слуга. Вот она тоже там. Но, ну, кстати, вот она Джан Цзи, она очень известная актриса. И я сейчас так глянул ее фильмографию
1: там и. Да, она, она снималась в Голливуд по моему в Тайшуйском драконе, вот этот фильм. И там
0: она снималась, она снималась в Мемуарах Гейша», она снималась и даже в Годзилле, и в Черепашках Ниндзя и вообще в, в общем-то фильмография у нее достаточно.
1: В каких ну, которые были это был. Я привет.
2: Внимание, Витька, обратил именно здесь.
1: Не, просто стало интересно. Ну, как бы, если остальное, я еще могу представить в Черепашках Ниндзя, где, в чем, какой ипостаси, так скажем, это интересно.
0: Карай озвучивала Карай.
1: Мультики что ли? Ну походу.
0: Да нет, это 2007 года, это по-моему фильм.
1: Это мультик. Ah, да, мультфильм. Это мультфильм, кстати, прикольный мультфильм полнометражный, который вышел, они немножко перезапустили. Черепашка Ниндзя очень нравится мне. Там Рафаэла такой. Рафаэла? Рафаэла, да. Подари нежность. Рафаэль. Рафаэль там. Очень
2: нравится
0: мне Рафаэл. Ну короче, она вот и в Годзилле я тут вижу. Спасибо, что дали
1: договорить. И в Парадоксе. Уже не
2: Да нет, он же пошел я нахер. Давай заканчивай. уже не ну.
0: Ну, короче, к тому, что актрисы достаточно знаменитые и известные.
2: Ну, вот, ну вот, давай, вернемся.
1: Ставлю ремарку. Ну-ка. Не сказать, что мне было тяжело с диалогами. Мне было тяжело поначалу, потому что я, повторюсь, еще уставшим смотрел этот фильм, и я вот не был готов ко всей этой экспозиции, которую на меня вывалили. Но вот чем дальше я смотрел фильм, вот спустя полчаса, тем мне проще, все проще было его воспринимать, и в конечном итоге я привык так скажем, к этому повествованию, и поэтому я, в принципе, все было в порядке. И вот эти философские их разговоры из рубрики Только злейший враг смог понять мои намерения и все в таком духе, для меня не возникло у меня трудностей, в общем, скажем так.
2: Ну, вернемся еще немножко к художественной составляющей, прежде чем какую-то, так сказать, оценку от себя давать. То, что, соответственно, заметили мы все, что в фильме есть определенные сцены конкретных цветов. Да. То есть, как я прочитал, я полагал, что каждый из цветов что-то под собой знаменует и зачем-то нужен Я полез это смотреть И, к своему удивлению, я увидел, что австралийский оператор предложил этот ход и без какой-либо привязки к их значению В конце, то есть, в конце, по-моему, зеленый идет ну да. Ну, то есть, к примеру, и его там прямая речь, в кавычках написана. Но нам надо было взять какой-то цвет, но не розовый же.
0: Ну, вообще это странно, потому что я, ну, как бы тоже для себя я нашел этому определенное значение, когда смотрел. А потом. мне кажется,
1: нет, мне кажется, простите, я, я читал, что там цвета имеют определенные... Вот, поэтому
2: я этот вопрос хотел поднять.
0: Ну вот я тоже, кстати, смотрел какие-то разборы, и там тоже говорили о цветах, что они имеют в том числе отношение к философии конфуцианства, которое в тот момент, в общем-то, чьи, скажем так, постулаты и проповедуются в фильме. И, в общем-то, ну как бы, когда я сам смотрел, для меня эти сцены тоже имели определенное значение, то есть вот это окрашивание в конкретный цвет для меня лично, в общем, имело символизм определенный. Поэтому я не знаю, может быть, он... Ну, так а я крышу. ничего не понял.
2: <свят> 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 Нет, ну вот я тебе говорю, то, что я даже взял себе вырезку, то, что прям в прямом смысле слова. В герое пять историй, каждая рассказана в своем локальном цвете. Эту идею предложил оператор фильма Кристофер Дойл. Я с ней не согласен. <свят> Ты не согласен с тем, что он же придумал? <свят> ну, да. <свят> ну вот, отсюда у меня возник вопрос. Я почему поднял... В конце
1: концов... Мы зрители и мы решаем, что и как значит, мало ли что они там придумали. Дэвид Линч там тоже придумал, понимаете? И вот отсюда
2: ли. вопрос, то есть, если, например, первый цвет идет черный и его обосновать можно по той простой причине, что он имеет привязку э, к империи, к императору и вот этой вот жестокой машине, поэтому он черный, это еще понятно. И отсюда дальше вопрос уже к вам, как бы вы, например, трактовали остальные цвета? Отвечу
1: словами классика <laughs> из мема. Ну, кра красный значит красивый, <laughs> синий значит свежесть, а белый я не помню, что значит. Ну, наверное, какой-то снег.
2: <laughs> Мнение Виктора ясно.
0: <laughs> ну, как бы я... То, что читал в разборах, ну, опять же, для меня это несколько разошлось с тем, как я это видел. То есть я для себя увидел, по-моему, три основных цвета. Это был первый, это красный цвет. И здесь, как бы, здесь была, во-первых, это была история о рассказанной ну, ложь. То есть, Ложь, по да. сути, да, была. Но я для себя и увидел в том числе, что она была как раз эмоционально окрашена в определенную страсть, в ревность, потому что в этих, именно в этой части истории персонажи были максимально эмоциональны. То есть там вот ты, не зря это за кадром, мы об этом поговорили, о том, что там были и пролеты камеры, вот они убегали друг за другом, они там злились, ругались. То есть даже самое... Эмоционально
1: очень все. Ну это. вот
0: именно, да, даже единственное постельная сцена она тоже была окрашена вот здесь в эти в оттенки вот красного то есть здесь вот именно такая как кровь и ярость вот это вот именно страсть страстность такая
1: кровь и бетон история любви потом была, была ремарка
0: потом был по моему синий такой голубой цвет у него это вторая часть истории и ну для меня она была окрашена то есть в скорбь Потому что там вся история, которую рассказывал э, император, по сути, то есть это же был его вариант развития событий, она была основана именно на таком на самопожертвовании персонажей. То есть они жертвовали собой ради определенной цели. И вот я увидел в этом скорбь, но в тех, скажем так, разборах, которые я смотрел, говорилось о заблуждении, что голубой и вот такой вот оттенок, это как раз олицетворяет заблуждение определенное. И
2: белый. Не, белый был в конце, по-моему. Ну белый, да. Ну то есть подожди, нет, дальше. Не, будет... не, не, дальше следующая история. И зеленый белый. был. Белый. И
1: зеленый еще был. Белый. Зелё... нет, зеленый перед
2: белый. Ну точно зеленый.
1: Был белый, потом зеленый, потом опять белый. А, ну в этом. Там под... в, в такая была зеленого.
2: Ну может быть, мы украшаем. Был
1: белый э -э -э главный герой, соответственно, безымянный. Вот общается со сломанным мечом, тот ему рассказывает свою историю, почему он передумал тоже убивать императоров в свое ты знаешь, время ты сюжет полез ну какая разница мы уже к этому потихонечку ну, перешли к вот полез и флешбэк и зеленый цвет а потом снова белый я не уверен что он тогда был белым
0: ну, я, тут очень сложно именно отследить то есть белые они стояли посреди пустыни там был желтый хорошо подожди
2: давай не будем вот этот давай все-таки остановимся на зеленом потому что это един единый пласт
1: Хорошо, просто вспомните, при каких событиях нам показывают зеленый. В прошлом. Ну.
2: Ну хорошо, ну что у тебя цвет зеленый цвет прошлого?
1: Нет. Я, я не об этом. Цвет черепашки. Я к тому, что это флешбэк был. Флешбэк короткая часть была зелененькая.
2: Но она не самая короткая. Ну нет, ну а как таковое назначение зеленого? В чем? Ну откуда я
0: знаю?
2: вопрос: вопрос в том, как ты думаешь, как бы ты наделил этот цвет.
1: Так Димка же рассказывает. Ну, так, нет, нет, ну в с... принципе,
0: то есть я вот от, как бы обозначил свои отношения к двум цветам. Что думаете? То а третий? У... Ну сейчас к третьему перейдем. Давайте по пооч может быть, чё по покажем.
2: Ну на самом деле, я поэтому и полез искать ответы, поскольку я их окрасить для себя не мог. Плюс, ко всему прочему, я еще хотел бы обратиться к еще одной статичке, где был, так сказать, разбор, опять же, тех людей, которые создавали фильм как, почему и зачем. Но в этой большой статье, что было для меня странно, он приходит к интересному выводу, что из серии у нас есть там пять историй, окрашенных в цвета. Но, соответственно, черный и белый он сомнений как-то не ставит, он их не выделяет. Он выделяет средние три цвета и говорит о том, что мы никогда не узнаем, какая из этих версий была на самом деле. И что нам оставляют вариант того, чтобы выбрать.
1: Я не согласен. Я с ним. тоже максимально, там, по-моему, все понятно. Да, по в в том и суть, а написано было вот так. Что ну, это, ты же читал статейку, интерпретацию там чью-то. Ну, то есть, просто ну, не рецензия. Это, это не рецензия,
2: это прям была статья прям полноценная, чья-то. Ну. ну, то есть, это не просто как бы к фильму кто-то рецензию написал. Это была статья то ли в журнале, то ли еще Ну, не.
1: это же чье-то мнение просто.
0: Нет, но ну, да, все чье-то ну, мнение. В любом случае, я, я не согласен. Я считаю, что здесь, в общем-то. Прям четко говорится о том, какая версия правильная, как все произошло. Прям, да, я Потом согласен. В конце в титрах говорят.
2: Нет, я согласен. Все по итогу. Я погоди. А, а ты кого просто не досмотрел. Нет, погоди. А. Никогда не узнаем. итог-то итог никак не мешает. В том, в том и суть, что итог и начало никак не отрицают вариант середины. Нет. Ну а как они тебя отрицают?
1: Вот, посмотри, есть три Три истории. Потому что вот красное То, что нам он рассказывает историю Это вот заблуждение, он обманывает императора Потом император рассказывает ему свою версию Потом он показывает белый цвет То, что является истиной Где меняются мотивы И, соответственно, цели главных персонажей Да, но ну, я вот не про всё. это
2: Я тебе говорю гипотетически Если мы оставим сейчас концовку Которую я называть не буду Оставим начало И возьмем, например, за правду За основу правды Мы возьмем красный цвет
0: мы, мы не сможет... сможем прийти к концовке. Вот, Почему? Вот, потому что концовка разворачивается вне зависимости Ой, от истории. Ой, мне так это
1: не нравится, когда мы вот около говорим, но не можем поговорить о сюжете. Давайте, может, это оставим, ну, хорошо, это, давай, когда будем хорошо, про спойлеры говорить.
2: Давай, хорошо, это оставим прямо на спойлеры, потому что здесь есть о чем. Но именно поэтому я для себя не мог выделить, опять же, по той простой причине дополнительно, что если брать там как версии лжи и так далее, будь то там красный и синий, это все равно ложь. Они все равно такие... Почему там зеленые воспоминания? Я не знаю, может быть, умиротворение.
0: Ну вот как раз моя идея в том, что зеленый как раз это и есть гармония. То есть mm -hmm. это вот как раз нечто гармоничное. Во-первых, это показывает их прошлое, где они действуют сообща вместе. Плюс этот сам главный персонаж, один из персонажей, то есть вот этот сломанный меч, он по сути в этот момент, для него это судьбоносный момент, он обретает гармонию с собой и понимает, как бы у него меняется мировоззрение. То есть мне кажется, что это вот именно в таком ключе. По крайней мере, я воспринял это именно так.
1: Ну Нет, я согласен. Вы В этом контексте вопрос. Я не... тоже согласен. Я себе, для, я для себя вообще не... Привет, я Витька. Я для себя не интерпретировал, на самом деле, цвета в фильме. То есть так глубоко я не погрузился в тему. нет. Ну, а вот как интерпретировать? Нет, ну то, что мне вот рассказал Димка, я вполне с этим согласен. То есть сейчас поднимаю в памяти все перечисленное, да, пожалуй, да.
2: А остается, соответственно, последний, белый А Белый истина Ну да. Тогда почему черный не истина? Но черный,
1: я как бы Вообще да не Черный не привязан его. к истории, в принципе, никакой Какой да истории? Да, да не, он... не привязан он к истории Черный это цвет войск был И цвет войск, в, и императора в том числе ну, В каждой нет. истории был черный не
2: за... Нет, ты забываешь о том, что вот эта вся драка По сути, под дождем И бэм-бэм-бэм с, с игрой в го Она вся идет, это кусок черный это, это весь эпизод черного.
0: Она скорее была обесцвечена ну, как-то да. Так. Она но, была более в тусклых тонах. Но если нежели, ты посмотришь чёрный. краски,
2: оно в итоге окажется черным. Если ты возьмешь сейчас скриншот и посмотришь. Акварель. Если ты посмотришь скриншоты, это окажется черным.
0: Ну вот про этот цвет я тебе вообще сказать не могу, потому что я его для себя, когда я смотрел, я его при просмотре не выделил. Черный как какой-то такой. Вот белый как истина, То есть это для меня и было, то есть ну вот развязка по сути. То есть это вот основная палитра. А черный для меня он так и... Но по факту,
2: если верить оператору, это подобрано случайно. Но... Но мы не будем ему верить. <свят> будем считать, что он нас обманул. И, кстати, Get... сюда же, пока я быстро вспомнил про оператора, дополнительные еще забавы. Вот как художник по костюмам, то, что возили краски там из Англии, что в миллиард раз перекрашивали. Также и оператор, например, в фильме есть озеро. Он сказал, мы не будем снимать, пока водичка не будет идеально гладкой. А водичка была идеально гладкой 2 часа в день. Поэтому каждый день в 5 утра они вставали и ехали, чтобы за 2 часа чего-то отснять. Два часа заканчивалось, они уезжали. Он
0: говорил, нет. Водичка не гладкая. Мне просто кажется, он решил подшутить. Да,
1: вот, либо отомстить. Ее в детстве обижали в школе. Я так
0: полагаю, оператора не был, то еще занозы в жопе. <свят> ну,
2: в какой-то мере. Но с другой стороны, опять же, то, что мы видим, снято достаточно талантливо.
1: Почему нет, бы и. Нет? Картинка получилась очень классная. А оператор а, австралиец. Да, вот если, если бы это был китаец, еще можно было бы сказать, но они так относятся к кинематографу. Но в любом случае, режиссер же решал. Нет, да, решал, решал
2: режиссер, но просто мы же не знаем, насколько и как они там, так сказать, поделили полномочия между собой, насколько, так сказать, уровень доверия был. Ну, да. Так, закончим с цветами, мы к ним еще вернемся в рамках сценарного. <coughs> Можно наконец затронуть, наверное, актеров или персонажей. Ну актеров мы, конечно, не знаем особенно. Ну как минимум двух.
0: Джетли и в общем Дониен, да,
1: да.
2: Ну Дониен я не. Ну и женщина Дуниен. из Меморгиша. И женщина. <laughs>
1: я не знаю имена и даже не буду пытаться как ты с индусами. Нет, ну с Li... Джетли, вопрос
2: А во, давай перед этим точно скажем. На самом деле индийская специфика мне гораздо проще. Ну, вот это как ну, раз да.
0: то, о чем говорил я, что мне как раз было гораздо проще вот эта специфика, а было... нежели чем индийская. Вот за счет когда... За счет специфики мне было
2: очень тяжело. У меня специфические вкусы, ты не поймешь. Путь война. То есть я для себя выделил, например, три главных эпизода, когда мне было особенно тяжело.
0: Ну, я могу представить, наверное, Это... какие.
2: Ну, ну хорошо, ну, давай, угадаешь или
0: Ну, во-первых, поединок на... в... в воображении, в чертогах разума в самом начале. На водичке. А. Потом бой, да, на водичке. А третий? Третий я даже не знаю. Возможно, все полеты. Ты так объединил. Третий нет. В
1: лесу?
2: Я не, чтобы не запоминать название, поскольку это тяжело, я назвал это для, для себя э, «Империя каллиграфии». А -а -а -а. Мы с вами сидим и рисуем. Мне было это очень тяжело.
0: Ну, это, кстати, тоже относится к определенной философии. То есть он же сказал, что сегодня, по-моему, им не сломить как раз-таки наше учение, нашу... Да,
2: это,
1: конечно, философский аспект. Там но... было
0: очень символично, когда он сидел, и все стрелы
1: приземлялись вокруг него. У меня прям заметочка даже есть. Это на самом деле так мне смешно и карикатурно показалось. Просто летит град, миллионы стрел в это здание летят. И, э, вот этот старый мудрец просто садится, начинает рисовать, и все вокруг него. А я просто сижу, порисую.
2: Ну вот меня... То есть я не могу этого понять, я не могу это прочувствовать, для меня это выглядит странно. То есть у вас... Грубо говоря, целая империя каллиграфии. А,
0: почему им империя?
2: а как мы перешли здесь... от режиссеров к сюжету? Нет, мы сделали отступление а -а -а. про сцены, которые и мое восприятие.
0: Там же каллиграфическая просто школа. Ну
2: я для себя это так назвал. Вообще в
1: каллиграфической школе много на самом деле вопросов и очень тоже много смешных моментов. Он изучал иероглиф всю ночь. Он искал двадцатое написано. Вот это конечно тоже удивительно, что вот я вот это не знал, интересный факт для себя открыл, что 20 различных написаний одного слова, то есть у них все настолько тяжело было в Китае раньше до объединенного, так сказать, письменности языка прям. Как мы вообще можем понять вот этот мир и вот эту культуру mm -hmm. после такого вообще? Ну, как Спойлер! Скаллиграфии калли...
2: <свят> <с> <свят> я не могу понять. А насчет водички: а, когда я увидел, как они там носятся туда-сюда, мне вспомнился соответственно, помните, вот эти видео, где. Ну, с юмор... котиками. Нет, юмористические <свят> видео. <свят> как котики носят туда. Юмористические видео, где про этого, про персонажей игры. Ну, NPC-мен или как там.
0: Ну да, что-то такое. Вспомнил. Нет, не
2: понял. Но там где типа РПГ, там мечи туда-сюда и как это все видится от лица NPC. Ага, ага. Вот. И там был персонаж, он часто так попадается, который все время на рыбалку ходит. У него там две фразы. Он все время говорит там что-то отличный там, там, привет, отличный день для рыбалки хе -хе, и уходит. И я себе представил, вот это озеро, они носятся и он стоит с удочкой. И
0: не, такие не, 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 не,
1: не, 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 не,
0: не, 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 не,
2: не, не,
1: а, нет, или... нет, это по-моему как кинематограф, конечно, копьем, с как Сражаться капелькой съездила. да, Это как в Докторе Стрэндж Вселенная безумия, где они сражались а. нотами что такое мне напомнило Но, кстати, вот мы Закончили, конечно, с цветами Но был еще
0: один цвет Он тоже был в определенный момент ярко выражен Это было вот в той же палитре, что красный И потом желтый когда была схватка в, листвен... в лиственном лесу, и потом это все окрасилось опять в красный. То есть он резко
1: перешел от желтого. Но они были в красных одеяниях при этом. Здесь... Да, Просто ну... лес был желтый.
2: Ну да. Здесь есть ремарка. Ну-ка. Соответственно, это сказала художник по костюму. Так. что из серии давайте сделаем так чтобы был переход от желтого к красному
0: они мне не нравятся ну так не знаю что они ломают неудобство в этой серии
2: я подготовил его там красные одежды но давайте не будем ждать пока листва покраснеет или не будем ее перекрашивать а сделаем плавный переход
1: мне кажется
0: здесь скорее к приему имеешь ввиду а не к постановке сцены
1: но здесь но
2: нет просто вот дима упомянул желтый я вспомнил еще один желтый то есть соответственно желтый там и желтый в самом конце Песок. А, платок.
0: Что? Платок. А, платок, да, да, да. -сим... Ну, это мы сейчас. Да, мы, мы закончим. Этому, да. Но на самом деле просто... я Мужики к этому... 20 минут обсуждают цвета. <свят> 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 я У к чему? Что вот я тоже где-то натыкался, я его для себя выделил, но как бы понять, что имелось в виду именно под желтым цветом, то есть я это воспринял как, ну, что-то типа осень, <свят> просто
1: осень.
0: <свят> Просто осень. Нет, да. ну да, просто такой красивый желтый лес, а когда он
1: покраснел, но ну, там э, произошло то, что произошло, но и по он глубокая осень. <laughs> нет, нет, по сути, персонажи листья. были одеты
0: в красное одеяние, то есть красный мы уже вытянили, что это, скажем так, символ эмоций, то есть они находились в определенном эмоциональном состоянии, а желтый вообще считается как раз э, цветом упадка, смерти и вот всего вот этого.
1: Заметили, что в фильме нет крови? Кровь есть только в сценах с красными одеяниями один раз. Один раз только нам показывает кровь, и все кровище больше нет. Ну, нету. два
2: бы я бы сказал. Я понимаю, что вот эта капля на, на дереве, mm. и второе все таки как в красный момент, когда под ним растекается план. Ну да, я про это и говорю. Ну да, то есть... Ну,
1: капля на дереве я даже не считаю. Ну, там -то. было, то есть прям капелька с клинкой. Вот, что забавно, тоже такое. Решили э -э обмануть систему, так сказать, в фильм, потому что... PG-13, по-моему. Да, да он... Ну, плюс
2: он не имеет под собой никакого то есть, привязки особо к реализму, и требования реализма — это все же, по сути, метафора, можно так
0: сказать. Ну, по большей части. Ну, возвращаясь к теме актеров, на самом деле, вот я уже не знаю, который раз я фильм пересматривал, наверное, пятый или шестой точно, я не могу сказать, что я увидел какую-то выдающуюся актерскую игру. То есть они все были на своих местах, они все, в общем-то, отыгрывали очень ну, нормально. Ну, как бы не было какого-то прям такого ощущения, что неестественности происходящего в этом плане. И, ну, вот единственный момент, наверное, мне нравилась сцена именно между Императором и Джетом Ли, потому что на них была, на мой взгляд, более сильная нагрузка, нежели чем на остальных персонажей, потому что их взаимоотношения были более сложные. То есть не просто какие-то там любовные интриги или еще что-то, а у них было именно вот это вот столкновение интересов, и в том числе персонаж, персонаж Джета Ли сильно менялся по ходу происходящего. И вот за ним как раз было интересно наблюдать эти сцены, связанные с их диалогом между собой, и там был один моментик, где было прям видно, скажем так, что Джетли играет, они а просто делают
1: каменное лицо. А я вот как раз хотел сказать, простите, что э, все персонажи, все актеры в этом фильме с каменными лицами, они даже плачут с каменными лицами, у них просто вот так слезинка скатывается. На самом деле вопрос,
2: потому что я видкиного мнение придерживался. Но Особенно
0: вот про Джетали. Но вот
2: там был. Но,
1: позволь, как бы больше всех остальных актерской игры я увидел как раз-таки в Императоре. Вот. Ну, дальше поговорим про сюжет, вот там это всплывет, вот. но именно вот эмоции и так далее больше всего читались именно на его лице. Вот Джета Ли что-то я, вот, честно говоря, не увидел каких-то кардинальных изменений в его персонаже по утогрушу на лице, так скажем, мимические. Интересный факт. Изначально роль императора предложили сыграть Джеки Чану.
0: Да, я, я тоже хотел спросить, как вы к этому относитесь. Mm -hmm. Это 2002 год, мне кажется, Джеки Чан был бы так себе императором. А Джеки Чан честно. не
1: хотел, я читал интервью. Я, соответственно, до этого еще знал, что он хотел в каком-то там фильме сыграть императора Китая и так далее. Ну вот.
2: смотря, как загремировать, Это вопрос-то отдельно Просто, возможно, ассоциативно бы это было И бы тяжело И он,
1: собственно, отказался, что не хочет играть злодеев Все в таком духе, хочет с героями ассоциироваться
2: Ну Да нет, но ну, даже само по себе направление у фильмов Это тяжело бы ассоциировалось
1: ну, Поэтому да. для нас бы это было бы странно ну, У него такое добродушное личико он, Мне кажется, он не ну, смог вот бы я вообще, говорю, что не он, вывез бы это
0: ну, Что это не, несколько, даже не то, чтобы он не вывез А именно смотрелось бы несколько Странновато ну что там, с а, Там был один момент в самом начале где-то фильма, когда он как раз-таки приблизился к нему вот это на расстоянии еще, по-моему, да, уже 20 шагов, и он как раз говорил про 20 э, написание иероглифа, что вот он хотел таким образом, познать там его силу. И на что им император сказал, типа, 19-20 типа, 20 разными способами можно написать один иероглиф. Вы что, дурачки, что ли? И вот я, когда захвачу все остальные, приду к власти, захвачу остальные царства, мы, типа, положим этому конец. И там прям на Джеттель прям вот так. У него прям вот, ему же нельзя было показывать этот определенный момент, но по нему было видно, что эта новость его, она так шокирует. То есть это была вот такая микро-мимика, наверное. Шокирует,
1: причем не в плохом плане а он наоборот вдохновился а ну, мне вот.
0: кажется что на, на тот момент это как раз шокировало его именно в Нет, а плане Нет, там дальше
1: же реплики идут что он не ну,
0: так типа... он же не должен был себя раскрывать на тот момент он поэтому и говорил он и потом mm. он как бы его спросил а типа ты не остановишься Ну, тяжело на
1: блин они там все каменные такие ходят конечно тяжело вот, вот это все
0: ну mm. вот именно сам факт того что он отыгрывал в этот момент абсолютно беспристрастного человека убийцу который пришел получить награду по сути и вот это вот небольшое такое эмоциональный всполох, который как будто бы выводит его из равновесия, вот это мне было прикольно увидеть.
1: Сколько что нужно сделать человеку, чтобы приблизиться к тебе на расстоянии 10 шагов? Ну мы это уже сделали.
2: Нет, Ну, может быть, увидите очень маленькие шаги.
1: Я маленький человек, у меня маленькие шаги.
2: Сейчас он такой в за
1: застал и по семени. Что, собственно, я еще хотел сказать по поводу каменных лиц, опять-таки непонятно, что я и в самом начале говорил нашего подкаста, вот культурный пласт, разница в культурах и восприятиях и так далее, может быть, для них вот эта каменность, и как бы и нормальные так себя вели в Китае войны. и люди, в принципе, были такие сдержанные, минимум эмоций, то есть это не минус так скажем, актерской игры и постановки э, фильма, ну вот, а именно вот то, что культурные, так сказать, и, конечно, это не
2: минус. Это и есть то самое, вот эта вот, сдержанность и тому подобное. Ну учиться да, учиться 10 лет мастерству, мастерству боя на мечах, и, видимо, это все. Вот эти 10 лет у него были очень медленные у него.
0: И очень каменное лицо у него очень, было.
2: Наверное. Очень спокойно. То есть, он, опять же, если брать вот этот вот подход и их культуру, то есть формально он там вставал с рассветом. И как бы один удар, и тот же наносил там с паузы в минуту на протяжении 8 часов. Или в час. Ну, или в час. И как бы а потом думал. Подумал, ударил. Я себе именно так это примерно представляю. Потому что вот оно вот
1: очень все плавное. Подходишь ты к холодильнику, открываешь дверцу и стоишь час, думаешь. Нет, потом не уже все разморозилось. Такого не бывает.
2: Со мной такое не происходит. Не надо, так, не надо грязных инсинуаций. Хорошо.
0: Ну вот поэтому с актерами здесь, конечно, несколько трудновато оценивать их. То есть, ну, как бы какого-то прям плохой игры или чего-то такого я для себя не заметил. Я говорю, а у Ли вот был...
2: Эпизодик. Ну вот самое, пожалуй, эмоциональное и самое у кого заметное, это как раз вот Луна. Ну
1: да. Но, у неё, но да, она надрывается такой. скорее. Ну, надрывается, но есть... все
2: равно, тем не менее, это из всех, кто там есть, это самое эмоциональное. Ну, я, я, мы сейчас говорим про актерскую игру, а не про эмоциональность. Ну, а нет, а остальные, в том-то и суть, что трудно оценить других по той простой причине, что я их тоже воспринял с каменными лицами.
1: Даже императора.
2: Ну, императора, у него такая более ровная роль, ну, немножко там. Всполыхнет, что-то еще, но это все равно, все стоя на месте во время как бы диалога, такими небольшими.
1: Ну, не знаю, я вот как до этого сказал, вот император это вот для меня вот в этом фильме прям вышка актерской игры. Все вот эти микрореакции, микро мимика и так далее, взгляды, ну, все вот в этом духе. А, а Луна просто отыгрывала эмоции. Да. Вот, и все на экспрессии. Ну, ничего здесь сложного. Уже,
2: здесь вопрос, как бы, да. Восприятие подхода. У ну, нее есть... был, по
1: сути, самый молодой
0: персонаж, самый такой взрывной персонаж. То есть она, по большей части, именно демонстрировала равность.
2: А вот как раз Джет Ли для меня был просто максимально ровный. То есть я не заметил вообще этих сцен. Камушек. Я не заметил вообще этих сцен про то, что ты говорил.
1: Ну, ну, это мне прям понравилось. Ну, вот это я запомнил, да, это я запомнил.
2: Ну, а для меня он что там первая там драка, что еще где-то, он просто везде такой, спокойно
1: ровный. Пришел, сказал. Что думал. И пошел. Но я пытался следить за его лицом в моменты драк. Вот, все таки там он пыхтит. Старается, видно. Но видно. Он отыгрывал пыхчение. Да. Он такой... Он тяжело. Надо
0: летать. А, там был... Я вспомнил эпизод, очень странный. Ну, раз уж мы говорим про пыхчение во время боя, э, в эпизоде «Воспоминаний» там император бегал по... Когда этот пропал, сломанный меч, и он бегал, он такой... Да, это
1: тоже мне странно максимально Это было очень клево, потому что
0: второй был абсолютно молчалив. И как бы если ты пытаешься как-то найти его, я думаю, тебе не надо издавать звуки, Это какая-то эхолокация, наверное.
2: Потом же это и дополнилось, когда он уже стоял там на месте, а это на заднем фоне пролетало.
1: Полыхает там все вот эти шторки.
2: Да, это как раз очень... Непонятно для нас Ну
0: да, это, это было забавно
2: <с> Но опять же, вот видишь, как я и говорю То есть специфика индийских фильмов в виде того фильма Для меня гораздо проще к пониманию То есть даже она абсурдна, я понимаю зачем и почему А здесь мне трудно понять, потому что я не могу проникнуться по той простой причине Что то, что мне кажется абсурдным, на самом деле глубоко серьезно
0: ну, нет, я понимаю, я просто, у меня был период, я смотрел вот другие китайские фильмы, и тут, тут не все мне заходило, то есть я говорю, тот же самый там «Дом летающих кинжалов» его, а он визуально очень красивый, мне прям реально понравилось, он даже, мне кажется, что вот он может быть даже покрасивее этого фильма, но вот именно сюжетная часть меня там не устроила, потому что как раз вот в китайских фильмах тот элемент, который здесь мне не нравится, это определенная гиперболизация вот этих вот эмоций, в том числе любовных. То есть здесь вот для меня любовная линия между двумя персонажами, она была абсолютно лишней, и она мне мешала и скорее вызывала у меня негативную реакцию. А вот в дно летающих кинжалов там в основе лежит любовная линия, поэтому вот он такой. А тот же самый крадущийся тигр, затаившийся дракон, это уже не этот режиссер, это уже другой режиссер. Просто он тоже был на слуху и тоже об обладает определенной популярностью. Мне фильм вообще не зашел.
2: Но при всем при этом, вот я сейчас его упомянул, как я понял из того, что я узнал и прочитал, он, соответственно, был до героя, и там тот же самый продюсер. Mm. То есть за счет успеха того фильма он смог... Собрать, как бы, ну, получить деньги собрать актеров на героя.
0: Ну, вот так вот все взаимосвязано в
1: Китае.
2: Но я не смотрел, я честно скажу.
1: Ну, вот я говорю: я посмотрел Но и я тоже мне не посмотрел тигр, тигр, закрившийся Дракон. И дом летающий кинжалки смотрел. Но название все знаю. Они знакомые. были на
0: слуху, вот ну, вот в школьный период у нас, по крайней мере, точно. У нас там вот это все было, ты смотрел, вот, ты смотрел, вот это. И, ну Но
1: вот тогда не интересовало это кино, да и не сказать, что сейчас особо интересует. Даже после просмотра фильма, вот не сказать, что особо ты заинтересовал. Но вдруг у
0: тебя будет настроение какое-то, и посмотри тогда дом летающих кинжалов. Интересно, что. А сам скажешь. в уже купил все вот эти вот. Может, мы с тобой
2: обсудим. Как красный и бегает по квартире туда-сюда.
0: Развивается. Вот вот так.
1: Где-то Коль, где Колька бегает с вилкой
0: но на самом деле, наверное, стоит уже переходить к сюжету Просто прежде чем говорить вообще, о а массово разбирать сцены фильма Я бы еще хотел небольшой такой исторический факт, который мне тоже очень понравился То есть фильм, как я уже говорил в самом начале, он, ну, притча, это легенда и существует более, так скажем так, из какого-то определенного и другого источника Я прочитал еще одну, тоже, возможно, легенда Никто не знает, было ли это То есть факты того, что на него покушались в тот момент, они как бы есть Это действительно так было Но как это происходило, это уже вот разные интерпретации И а, говорилось о том, что в основу вот этого как раз покушения, которое мы видим на протяжении этого фильма Легло другое Значит, там а, тоже, значит, а, персонажа, оди, одному из персонажей как будто бы, значит, главный ну, герой, который пришел туда, значит, чтобы это, покуш... скажем так, организовать, совершить покушение, он отрезал голову, значит, какому-то другому человеку, которого разыскивали за как раз-таки, ну, как преступника. И он пришел, значит, к императору с этой головой, чтобы тоже заслужить возможность остаться с ним, а уидиенцию, заслу... как бы наедине остаться с ним, все дела. И с собой он принес отравленный кинжал, которую он замотал значит, в какой-то там э, полотенчик, ткань или что-то такое. В итоге ему удалось все это провернуть, он пришел, значит, к нему в покое, остался там с ним на один на один, значит, но у него этот кинжальчик выпал, когда он, значит, это что-то там разворачивал. А кинжал был отравлен такой, прям конкретно отравленный, что надо было коснуться хотя бы просто вот провести по коже, там, чтобы, значит, вызвать уже ряду. Конкретно
1: рядом. отравленный кинжал.
0: Прям серьезный, серьезно отравленный. Вот, он, значит, это поймал этот кинжал, когда он там выпал, и уже ничего не оставалось, он, значит, начал атаковать, но у него ни хренища не получилось, значит император не мог Когда сразу, пошло не по плану. да, император не мог сразу достать свой меч, потому что ну как бы меч надо достать, а тут этот придурок ну, кинжалом машет, но в итоге он смог, император, не просто смог достать свой меч, но он еще нанес ему по-моему 18-8 ранений, а тут дурак даже не смог до него докоснуться, вот такая вот история, тоже непонятно, насколько она правдивая, но
1: вот есть такая версия. Этих Я событий. бы посмотрел э, экранизацию. Вот, Только хочу история. альтернативные сцены в фильме Герой. Так у них ничего не получается. <связь>
2: Постоянно. <связь> так. Ну, давай перейдем, соответственно, к сюжету, как ты говоришь. Ну тогда коротенько в общем. Опиши, что происходит.
0: Ну, в целом, у нас есть... В целом, мы
1: уже все описали. Да, нет. да мы, ну тогда
0: мы затронули кусками. Су су
1: суммируем струк это все в единую
0: линию, что есть, значит, император, то есть на тот момент в Китае существовало семь разрозненных царств, и есть император, который решает объединить это все в единый, значит, захватить это под своим, так скажем, захватить, короче, все царства.
1: Император царства Цинь. Ну, Цинь,
0: Цинь, Цинь. Ну, вот. И существует несколько героев, которые по воле какого-то случая, они на него каждый по-своему в части озлоблены, они пытаются его, скажем так, мастера своего там, дела, мастера мечники, они собираются совершить на него покушение и уже долго пытаются. И, собственно, мы видим, как один из персонажей попадает в покой императора за счет того, что приносит трофеи остальных. Героев, как будто он, они все мертвы. И он, значит, вот таким образом заслуживает возможности остаться с императором наедине и э, пообщаться в непосредственной и, близости. Да, непосредственно в 20 шагах от него. 10. И дальше, как бы, император задает ему вопрос: он спрашивает сначала: как. Он сюда попал, и герой рассказывает одну историю, император предлагает и говорит о том, что герой врет, и рассказывает ему альтернативную вариацию, и у героя уже не остается ничего, так сказать, как рассказать истину. Ну, это вот в общих чертах, вот так вот это все. Поэтому, по сути, мы видим три разные истории, которые рассказывают персонажи, находясь в непосредственной близости друг от друга.
2: И вот, кстати, пока я не забыл, и это касательно всего нашего того вопроса Сочнее, не нашего вопроса, а той статейки Вот а...
1: Ты докопался к этой нет, статейке нет,
2: Он не хочет узнать Я не к статейке, у меня другой вопрос возник Соответственно, мы узнаем о полотне с иероглифом Ну, то, что это 20-й способ Что он там пришел, чтобы узнать, каким образом Тот постиг мастерство боя, все дела И мы узнаем о том, что это полотно было нарисовано Когда он пытался раскусить мастерство боя но получается, эта история лжива. Да. Тогда зачем нарисовали полотно?
0: Потому что он рассказывал эту историю как настоящую.
2: На ради этого надо было 20 способ писать?
0: А почему нет?
2: Ну, не знаю, но формально можно было это исключить. Нет, ты
0: понимаешь, что вот... Э, ну, давайте уже мы будем говорить уже конкретно со ну, спойлерами. Абсолютные спойлеры. Да, дальше пойдут спойлеры и к финалу истории. Поэтому, если вас заинтересовал фильм, то прежде чем переходить к следующей части, стоит его все-таки посмотреть. А, значит, в финале истории действия, которое разворачивается параллельно. То есть у наш главный герой, он находится в дворце с императором, и по сути этой ситуации, то есть если ты помнишь, в красной истории она убивает его, а потом убивает ее, точнее, да, она убивает его, потом, по-моему, она убивает служанку, я вот не помню, да -да -да. С служанкой да, там что-то случилось в той да -да -да -да. истории, ну да, в лесу, вот, а потом он ее типа убивает на дуэли при уже честном народе. И, соответственно, его в той версии истории существовать в пустыне попросту не может. Потому что он уже мертв, она его убила. Не
2: может. Но здесь как бы вопрос... Я он не, не
1: может ей, э, ему рассказать, э, что он там понял, почему у него мотивы, соответственно, изменились. Опять же, мы не... То есть, нет, я-то понимаю. Но Сломанный я слушаю... меч не может рассказать безымянному воину, да, по почему нет, изменились Я понимаю,
2: мотивы. я просто пытаюсь тоже уловить, каким образом и зачем люди пришли к этому выводу. Ну, может быть, они не досмотрели? Ну, как можно было недосмотреть? Ну, я не знаю, но просто, просто... вот этот а момент, что, если... он прям
0: явно противоречит.
2: Он противоречит. Но что если они, например, воспринимали его как отдельную интерпретацию чего-то, то есть тоже нереальный
0: момент. Но тут, понимаешь, нужно что, что именно?
2: Ну что вот этот весь момент и эпизод в пустыне они воспринимали как нечто нереальное. Но
0: нам четко показывают, что там взаимосвязь идет, то есть он стоит перед э, императором и там все же завязано на флаге, который несет слуга и, ну то есть который видит реально я существующий понимаю. эпизод, то есть это цепочка реальный, реальных эпизодов. Ну я понимаю.
2: Я то согласен, но у меня тоже вопрос. Я думаю, не было. что
0: просто люди вот этот момент не отследили и вот у них такая вот была версия, и они ей придерживались, решили. Да господи, сделать.
1: сколько людей столько имен хватит на соль. Тема нет, нет, но, равно, но Тем не менее, если мы вырежем. Ты всех эпизод... утомил уже, заканчивай. Если мы заканчивать
2: вообще все, если мы вырежем эпизод в пустыне, то что является действительно обоснованием? Фактически каждая из трех версий имеет право быть. Да, но мы не можем
0: вырезать эпизод в пустыне, потому что он нужен, как бы он является а это вопрос. смысловым это вопрос. и подводит к финалу. Нет, я к тому, что и к выводу.
2: Нет, я им к тому, что по сути, если вырезать эпизод в пустыне, вообще все, что происходило в пустыне, то есть даже когда он писал ему три слова и так далее, если это все вырезать гипотетически, даже сам персонаж мог бы прийти к этому выводу сам.
0: Ну, мог бы, конечно. Ну,
2: просто я пытаюсь найти какую-то хоть какую-то логику. То ну всё, мне кажется, это противоречит... уже нужно
0: просто именно, знаешь, это такое надстраивание версии. А вот предположим, что там там вот так, и вот это уже прям серьезное такие. Ну у... фактически Глез то есть додуман, противоречит
2: нет. этому только все то, что было в пустыне. Все ну, что да. было за то, что пустыне, препод... Не препод...
0: М -м, преподносят как истину. По сути.
2: Ну да. То что вот это белые цвета, все события пустыни. Ну да. Ну а давай Витька, теперь к сюжету. Давай тебя послушаем.
1: Сюжет, конечно, это мое почтение. Значит, сел я смотреть фильм и ничего не понял. Какие-то детки, значит, что-то дерутся. Какой-то там император. Вот и там водичка, они друг друга пуляют. Там вот это все летает, все это красиво. А потом все это начало в один момент обретать, конечно, форму. Когда уже непосредственно герой Джетали сидит у императора, начинает рассказывать ему свою версию. Вот, рассказывает ему про красный значит, красивый. Вот. Соответственно, ложь, так называемую, вот, что он убил, соответственно, как звали самого первого? небо, небо. Со Соответственно, он убил небо, а потом пришел в дом каллиграфии, чтобы узнать, как пишется 20-й символ. Что вот интересно, кстати, на самом деле, немножечко отойду от... Сюжета основного. Император говорит, что как сложно разбираться в этих 19, соответственно, написаниях различных иероглифов. Ну вот, что... Не помню, вот говорит он такую фразу или нет из рубрики. Я могу сейчас придумывать: что он, он бы не разобрался, короче, в написании этого иероглифа. Но в конце же его осеняет, и он именно главному герою говорит, что «А, так вот, что здесь написано, вот что здесь имеется в виду в этом двадцатом Нет, ну вот он
0: не говорил ничего про то, что он бы не разобрался. Мне кажется, он просто сказал, что это именно непрактично да. сложно и зачем это нужно. Типа, когда там там есть была фраза, писания. что из
2: серии что «Каждый раз как будто новое слово», но это не то, чтобы он не разобрался.
1: Вот, и, соответственно, начинается покушение этой армии Цинь, на этот дом каллиграфии происходят просто невероятно прекраснейшие замечательные э -э 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 сюжетные э -э 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 моменты, где вылетает. Блин, уж не вспомню, как ее зовут, эту героиню. Димка, как летящий снег? Летящий снег. Да,
2: да вот я сейчас перед собой вижу Летящий
1: снег вылетает, начинает просто своим платишком, таким шелковым раскидывать эти стены. Это, конечно, стрелы. это тоже, конечно, невероятно. Я такой у меня немножко начала отваливаться челюсть. Но все равно было тяжело, я такой сижу. Ну и дальше ты что? Вот нам показывают летающих, значит, китайцев туда-сюда. Простите, конечно. Вот, но... Тем не менее, все это в дальнейшем начало приобретать, повторюсь, какую-то определенную форму. Но ну, продолжайте дальше по сюжету. Ну вот, кстати, знаешь, тоже
0: вот интересный момент, связанный с их именами. То есть, если мы берем концовку, то, по сути, значит, и безымянный, он как бы, ну, безымянный это такое вот, что что-то без, без определенности. И поэтому он получается такой, как... Тот, кто развивается весь фильм и в том числе обретает себя, обретает свою вот эту идею и философию. А, сломанный меч, как бы у него сам меч по себе такой, он, по-моему, я все время как-то думал, что он действительно сломанный у него, у него, по по-моему, просто он такой так такой странный выглядит. Форма, да, как в Берсерке. Ну вот, и он получается, что уже он уже не хочет сражаться, то есть он как раз именно то есть тот самый меч, который был в свое время мечом, потом он сломался, ну вот если мы говорим такими метафорами, а вот его, скажем так, опасия дама, летящий снег, то есть это некая стихия. И я не помню, где, может быть, это тоже я где-то в каком-то из разборов это увидел, или это тоже был кто-то предполагал, что... Но именно она же, по сути, и не принимает их, э скажем так, идеологию, она не понимает э того, что понимают другие персонажи, и продолжает вот ратовать за месть, за убийство. И, по сути, как ее вот это вот имя, «Летящий снег», она лицетворяет как раз стихию. То есть ты не можешь просто взять и остановить стихию. То есть если вот он снег идет, то он закончится просто вот после того, как он закончится. Ты не можешь взять и сказать, снегу хватит там, или как-то что-то повлиять на то, что он не шел. Вот. Поэтому она вот... Хватит покушаться на император. Глупый снег. Ну вот, поэтому тоже такие говорящие имена.
2: Ну это да, это и бесспорно. А первый... Нет, там какое небо был? Не просто жил небо.
0: Небо. Небо. Просто просто небо. Небо. «Грозовая тучка». А он почему? «Просто небо». «Просто небо». Я не знаю, почему. Но вообще, на самом деле, его персонажу очень мало уделено внимания. То есть мы его видим, по сути, в первой сцене. И если про остальных мы узнаем там их взаимоотношениях или какой-то идеологии, то здесь про него вообще ничего не понятно. Про него
1: говорит, соответственно не император, а летящий снег и сломанный меч, что это великий воин, и все ну, в таком духе, и вот... что э, он должен был быть уверенным в плане соответственно безымянного, чтобы отдать ему, собственно говоря, свою жизнь в его руки. Ну вот, ну то есть какой-то серьезный мужик, короче. Ну это всего. вот все что мы о небо. Серьёзный
2: мужик, который любит играть в ГОП под дождем. Во что? Ну... Возвращаемся к началу. Ну, вот эти фишечки.
1: А, фишечки. В ГО, вот я, я представляю, себе там в Counter-Strike, ты что ли имеешь в виду? Я думаю, дурак, что ли, совсем? Ну, и кстати, вот
0: его судьба, по-моему, она как раз-таки в общем-то, любой из вариантов может быть, что он именно дуэли его победил, что он ему и отдал. Говорят, что он выживает в итоге-то. Там
2: же было сказано в этом плане, что это была инсценировка перед. А, да, 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 да. Что как
0: раз он ему доверился настолько, что он мог он ударил его самим с таким, что тот вполне в кому, а потом вернулся из нее и себя хорошо чувствует.
2: Типа, мадемуазель, вы не бойтесь, я все сделаю Хотел хорошо. Хотел бы в кому в такую пасть? Нет, спасибо. Тем более в с тобой, с этим
0: семенением. Витик сейчас продемонстрирует тебе свой удар с 10 шагов. И посмотрим, в какую кому ты впадешь. Я боюсь, она Продемонстрирую
1: после короткой рекламы.
0: Ну и возвращаясь, в общем-то, к сюжету, к сценам, Сцены, которые вам запомнились, то есть хорошие, плохие, что-то, может быть, все таки осталось где-то там на подкорочке.
1: Да, стоило, наверное, с этого начать, а то я бы вам сейчас просто пересказал весь сюжет и всё. Ну и перейдем к сюжету, ну и расскажу вам сюжет. Ну рассказывай. Я? Да. Ты знаешь,
2: достаточно сложно сказать. Ну я назвал три сцены, которые меня забавили и были мне слишком тяжелы в хорошем контексте, наверное, это сама, ну, ну это не единая сцена, это все-таки на протяжении всего фильма идет момент как бы, приближения и сама атмосфера диалога главного героя с императором, само вот это построение, что из серии абсолютно пустой зал, из которого вынесли все вещи, чтобы там никто не мог спрятаться, и сам факт вот этого приближения. То есть здесь нет никакой как раз Нет каких-то там цветов Нет там сверхэстетической красоты Вот как они были до этого Там яркие красные цвета Чудеса империи каллиграфии Этого нет ничего Но сама атмосфера она внушительная Внушительная за счет своего содержания Вот ее бы я как бы выделил
1: Да Согласен Однозначно да так, да, в общем-то, в принципе, выделить какие-то конкретно сцены нет, вот, есть просто то, что в фильме мне больше всего запомнилось и понравилось, это не сцена, это скорее вот диалог, он присутствует в середине, грубо говоря, фильма и в самом конце, это, соответственно, диалог между двумя, не знаю, вот правильно будет назвать их, любовниками, нет, вот, соответственно, «Летящий снег» и «Сломанный меч». — Возлюбленными? — Возлюбленными, да. Действительно, да. Можно, наверное, так их назвать. А Суть-то в чем вот Что сломанный меч всю жизнь свою был, так сказать, скитальцем, скитался из одного места в другое, и встретил он, соответственно, непосредственно летящий снег. вот Вместе они там начали жить тужить Вот она его посвятила в свою борьбу так скажем, вот э, в свою цель свержения императора. Ну вот и пообещала ему, что после убийства, ну, вот у них будет собственный дом, вот она приведет его, грубо говоря, домой. И вот эта красота вот этой фразы как-то вот так въелась мне на подкорку в памяти, я прям э, меня аж растрогало, я прям не могу. Вот прям до сих пор вспоминаю, вот, безумно красиво. И что, соответственно, с этим еще связано, это последняя сцена в фильме, вот, где она все-таки... Так сказать, грубо говоря, приводит э, его, э, ну и себя, и его домой в одно и то же место. То есть э, они сражаются на мечах, вот. Э, он ей поддается, она его случайно убивает, ранит смертельно, вот. Э, но хочет быть с ним, потому что их мечи всегда должны быть вместе, что неоднократно звучит в фильме. Вот и вместе с ним убивает уже и себя. Вот и я прям такой, ну это конечно. Сила любви, красота момента, ну, очень сильно растрогала. Вот ничего, вот даже вся история меня не так сильно растрогала, в принципе, вся история фильма, как вот, вот эта микроистория, если позволите так сказать, выразиться конкретно между этими двумя персонажами. Ну, интересно.
0: Ну, а ты че? Ну, вот у меня, как я уже говорил еще в самом начале, ну что Ну и я... шлепки
1: мечами. Шлепки мечами тоже были фуриозные.
0: Фуриозные шлепки мечами. Ведь если бы был бы супергероем, у него была бы такая способность.
2: <свят> да не, вы бы звали фуриозный шлепок.
0: Фуриозный меч.
1: мечный шлепок. Ну вот
0: я уже начинал об этом говорить, что я посмотрел сначала финал, по сути, фильма, то есть где-то там одну треть от конца, вот, вот эту вот, да получается, одну третью фильма, финальную посмотрел изначально, и меня поразил этот момент, когда как раз вот он уже от него уходит. Ну, тут уже, в принципе, можно сказать про концовку, к которой мы все равно к ней вернемся, потому что будем обсуждать а, именно отношения... К концовке, к тому к той морали, которая подводит это притча: что убийца, который пришел к императору, он проникается определенными идеями и, в общем-то, отказывается от своего замысла. Он не убивает императора, он уходит. И император, который видит, в общем-то, что тот, кто был его злейшим врагом, единственный смог понять его замысел, он тоже определенным уважением проникается к другому персонажу и к тому, кто разделяет его, в общем-то, убеждения, собственно, как и герой, который уходит.
1: Позвольте подуточню. Соответственно, сломанный меч говорит главному герою, что он не должен убивать императора. Вот, тот спрашивает, почему, тот ему сперва ничего не объясняет, вот, и потом он ему в сцене с песком рисует, соответственно, три слова все под небом», вот. Ну, все, ну да. Все. Ну, не суть. Ну, не суть. Ну, вот, и, соответственно, главный герой тоже начинает потихонечку, его начинает питать сомнения, вот, что, собственно говоря, это значит, чем, какой, э, что увидел э, более шире сломанный меч, чем все остальные, что император, соответственно, хочет объединить весь народ вот, и прийти к какому-то общему знаменателю, чтобы прекратились войны, вот, чтобы Китай стал, наконец-таки, единой республикой. Но... Прости, Димка, что так долго перебиваю. Но... Не, 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 в фильме, сразу от, отсюда, собственно, вопросик, в фильме звучит фраза непосредственно от императора, вот когда он сидит, общается с безымянным, что... Да, Китай это только начало. Мы покроем весь мир к чертовой матери. Что тоже как бы непонятное, непонятно, типа. Нет, там, по-моему, не так э,
0: звучало. Там я же говорил, не что... только семь царств. Он сказал, Нет, что там все. Китай вообще э, на тот момент типа был э, разделен на семь царств. На ну, да. момент происход... вот того, как происходит фильм, там нам четко показывали, что идет война, по-моему, с царством Джао. Откуда, собственно, и главный э, герой, да. и, и там он на тот момент еще не завоевал остальные, и по сути, главный, я так понимаю, что убийца, он не полагает, что речь идет о завоевании Джао, и поэтому, когда тот сказал, что мы, я не планирую остановиться только на Джао, а захватить все семь,
1: а мне кажется, что он сказал, что не планирует только на семи царствах, а планирую все вообще. Ну, хоть может быть, не знаю, не суть но Ну, важна.
0: там вот, насколько я знаю, что речь шла именно о семи царствах, потом он, он снес потом все эти вот эти стены, которые у них там между ними построила единую вот эту великую китайскую. Uh -huh. Ну, и, в общем-то, не было речи о захвате мира, то есть речь шла
1: именно об объединении Китая. Что, собственно, прости, Димка, продолжу. Вот. Главный вопрос, который у меня есть к фильму. Вот поскольку мы сейчас затронули эту тему, что да, объединение Китая, все это прекрасно, вот великая цель и так далее, надо смотреть шире на вещи, а... — А это нормально вообще, в принципе, вы считаете? — есть... <смех> Смотреть шире на вещи. <смех> — Не-не, а это нормально вообще, в принципе. Ну, то есть э, фильм, грубо говоря, нам продвигает идею того, что император-то у нас, грубо говоря, не злодей, а великий герой, который хочет объединить нацию. Ну, это, то есть, наверное, для э, Китая, в принципе, знаковый человек, который, да, объединил Китай и так далее. но это подводит нас к вопросу, собственно, на зло. Да, добро с автоматом не становится ли злом, грубо говоря. Погоди,
2: давай, это как раз обсуждение уже самой концовки. Сейчас Дима давай договорит про сцену.
0: Ну почему концовки? Ну, ну ладно, нет, хорошо. Это вот как это раз та самая... Философ... Философское подведение. Да, это та самая Но... мораль, которая делает вывод фильма. Я как раз о ней хотел поговорить отдельно. А, 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 хорошо. И герои уходят из... Ну, то, что ты сейчас рассказал, оно не лишнее, потому что, в принципе, становится понятно вот решение самого императора в этот момент. И вот как раз оно очень классно сделано, что он уходит, ему никто не мешает, они вот такое упровожают его до стены. Но вся, скажем так, свита императорская, она ему говорит, что типа убить. Он
1: недостоин да. жить, он, он недостоин ну, милосердия.
0: Ну да, что, нельзя, что закон стоит во главе всего, и что за преступление, покушение на императора должна быть смертная казнь, и закон, он един для всех. И несмотря на то, что он понимает, и, в общем-то, видимо, сам бы он его отпустил, как человек, то есть он его по-человечески понимает, он в то же время понимает, что он не может сам вот так вот легко побирать этот закон, который же он сам и продвигает, и он отдает приказ об убийстве, то есть он казнить, несмотря на то, что потом героя хоронят с почестями, как герои его несут. Но вот эта сцена, когда нам показывают вот эту вот просто тучу стрел, и потом нам не показывают ни труп, ничего, нам показывают именно стену, заполненную стрелами, и в ней вот такое очертание человека, uh -huh. вот это было очень круто. Это прям ну, да, навсегда меня. Да. Вот это прям с того момента, как я ее запомнил, эта сцена, она вот у меня навсегда в голове. Не, но
1: ну я когда это смотрел, у меня э, э, была мысль в голове интересно, сколько стрел в него влетело. Как ежик просто. Таким Как бы там понятное дело, что его застрелили к чертовой матери, но. Но вот
0: нет, мне понравилось, как показали это.
1: Таким методом штук 23 30 Я просто читал рецензию из рубрики, что в этом моменте якобы нам не показывают убийство. Вот. И возможно, возможно, его и не убили. Ну, это вот
0: как раз, возможно, это та же самая статья, которая Опять же, Коли. гипотетически,
2: возможно. Ну, потому что, опять же, как, как где-то это было. Да, потом нет... чей труп несли? Нам не показали. Нет, а опять вообще же, нам не показали, да. Это было где-то что из серии то ли в играх, то ли где-то что. Если... А... — Простите, это очень интересная отсылочка. — Это а голов... его диалог с самим собой <с в голове. — Отсылочка к в моей голове. — Нет, я вспомнил, это было у Купленова, когда он проходил вот эти все игры, кто там, Dark Pictures, что из серии во всех этих играх, если тебе не показали труп персонажа, значит он жив. Mm. Что в действительности там чаще всего так и было Каждый раз, когда они не показывают его конкретную смерть Он, значит, жив Ну, фактически, да это... Но формально ну, как бы можно за спойлеры Да фиг с ним В смысле, да фиг с ним
0: Вырежешь это потом Не буду Ладно Uh, и еще говоря о сценах, то есть, ну, вы тоже не думаете, что я прям
1: сел такой Ну, и... ты, вот в общем-то, <связь> весь фильм как бы, да? <связь> Шикарный. С
0: <связь> легонца посмотрел все это, и, естественно, определенные моменты они меня тоже
1: смущали. И мне... А вот есть сцены, которые не нравятся?
0: Uh, да. <связь> 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 ну, не то что... Во-первых, сама линия, вот как тебя натронула, линия вот этих любви, взаимоотношений, она для меня, конечно, здесь была лишней, но это вот лично для меня. То есть, в принципе... Uh, их судьба как персонажи она для меня слишком гиперболизированна и карикатурна, то есть, что вот они вот так вот и погибли, то есть, я понимаю эту определённую А тебе не кажется, да, Гиперболизированную
1: карикатурным? Люди летают по озеру капельками
0: дерутся. Мечом отталкиваются. Ну да, но не в этом плане, что вот именно эмоциональная часть... Любовь ему показалась
1: гиперболизированной, блин.
0: Ну, не суть. А, сцена, значит, которая <смех> вызвала у меня определенный смех, <смех> это а, в самом конце, там, значит, чтобы было понятно, главный герой сидит напротив императора, и между ними а -а -а. свечи. <смех> и <смех> когда герой сомневается, он, значит, видно, что свечи колеблются. Он говорит он типа ему чаще. фразу
1: из рубрики «Колебания свечей выдают твои кровавые намерения». <смех> Блин, вот. классные свечи, я бы тоже такую свечу себе хотел,
0: чтобы она выдавала кровавые намерения да. людей к тебе. К тебе Я так поставил бы ее на
1: стол, сколько бы сидел, не колебалась бы, все в порядке было. Бы. Ну, представляешь, вот ты вот
0: работаешь, ты поставил ее с собой на этот настойку стойку, она приход... выдавала бы мои кровавые намерения. Ну, не суть. И там в какой-то момент император же ближе к концу, он э, повернулся уже спиной, чтобы убийца нанес э, свой удар, а там убийца очень сильно колебался, и свечи они не просто, знаешь, так в одну сторону, они просто так... Их вот так вот фигачило в разные стороны И там было видно, что это ни хренища не свечи, что пламя так не делать, но ну, они просто вот так Фигачили туда-сюда На самом ну, деле странно, смешно.
1: блин, типа Такая постановка, да, и такие дешевенькие сиджа эффекты на свечах, но не могли Получше сделать там вентилятор, как поддуть С двух сторон, там, не знаю
0: Ну вот, кстати, к чести фильма ты вот сейчас упомянул CGI-эффект действительно несколько дешеватые, Но опять же, это 2002 год Не, остальное ещё... не так смутило, как вот Надо отдать должное, что что съемки, как мы говорили, что вот он много времени потратили на такие элементы, как просто снять воду для того, чтобы она была в нужной консистенции. И то, что, опять же, дизайн костюмов и все фильмы ой, все фильмы, господи, все массовки, вот эти армия, которые там фигурируют, это все действительно привлекалось а, китайская армия. А, сколько там, 18? 18 да, 18 тысяч человек массовки было задействовано в этих батальных сценах. Ну, это есть, впечатляет, это, конечно. Это круто. В общем-то, учитывая, что это не самый такой. Ну, крупнобюджетный фильм, и без поддержки Голливуда, то есть это снималось именно на в Китае за их средства, то это прям реально достойно уважения.
2: Ну
1: так-то, ну так. Еще что-нибудь? Да, пожалуй, что стоит уже как раз вернуться успех.
0: к твоему вопросу. Нормально а коль, Колька
1: не скажет, да, свои любимые сцены? Так я сказал же, а которые не понравились? Так я же до этого сказал три. Да, перечислял, а которые сцены. не понравились? Таких три назвал сам. А которые понравились?
2: Так одну я назвал. А еще он за? Ты спал просто. Где я? Давай к философскому аспекту и твой ответ на вопрос нормально ли это? Ответ,
1: что я вас спросил. Ну и как читаете, нормально это вообще или нет? Ну ты знаешь, из рубрики: То есть нам продвигают, грубо говоря, Тиран, давайте фильм про Гитлера снимем, какой он был прекрасный художник, какой он был горячий патриот своей родины, и как он изменил, хотел изменить прекрасное царство Рейха там вывести его к лучшему будущему, там, так или иначе, придумаем вот тоже такую притчу о героях и солдатах. Вот. Но тем не менее, вот как бы: зло с добро с автоматом не остается добром.
2: Но это как бы… Погоди, смотри. Тут можно, во-первых, разделить э, реалистичную картину и метафоричную. Метафоричная исходит как раз из того, что мы имеем сложную систему. Сложная система того, что такое как бы, добро и что такое зло. И что они могут тесно переплетаться и тесно взаимодействовать друг с другом. Что в данном случае э, определенная форма зла является в итоговой версии добром. Мы
1: уже обсуждали данный вопрос. Ссылка на подкаст будет здесь. Не знаю, на какой. Под помутнение. Слово а, но... имя добра, добро да, во имя зла. Да,
2: но здесь, соответственно, можно включить, отключаем метафоричность и включаем реализм, что все эти персонажи, которые покушались на жизнь императора, конечно, они не могли знать будущего. И, конечно, не могли знать, каким и зачем он станет. То есть, пожертвовав собой вот так вот, в действительности, они могли породить тирана, который, грубо говоря, выжгет, выжжет весь Китай. Потому что это уже было 50 на 50.
1: Ну нет, я тут, мой вопрос не конкретно про, что было бы, а если бы бы, не конкретно вот с точки зрения истории самой. Тут скорее вопрос больше о моральной нравственности я поднимаю. То есть, грубо говоря, а правильно ли это вообще снимать кино вот такого? Ну,
2: понимаешь, это как раз сложная система, в которой... Надо вдумываться, потому что если мы думаем только о банальном, простом, прямолинейном зле и обычном, прямолинейном добре, мы теряем множество структур и становимся, ну, как бы страна ни, ни прозвучала, мы становимся твердолобами. Ну, это мы перестаем видеть за пределами вот этой вот линии, что из серии добро, это перевести бабушку через дорогу и туда-сюда. И
1: мы теряем очень много. Бедная бабушка, зачем мне туда-сюда? Вот. Прекращай переводить бабушек туда-сюда.
2: Но суть такова показать тесную, в одну показать тесную взаимосвязь, и что иногда как бы добро делается через зло. Опять же, это может касаться, в том числе, это сейчас будет утрированный пример, но все равно. Это может касаться даже, скажем, и здоровья. То есть, предположим, у человека очень сильно болит нога, и в серии там пошла гангрена. И формально отрезать ему ногу это зло. Ну, по а ну, ну, все равно, как бы, если ты отрезать нет, человеку ногу. Ну, тут без выбора. Это утрированная версия. Ты причиняешь ему зло, чтобы спасти ему жизнь. Ну какой нет? Ну что нет? Ну если утрировано, ну, то да. Ну, конечно, я упростил пример, чтобы как бы, совсем наглядно. Чтобы я было. понял, ну, да. Чтобы... Привет, я Витька. Я упростил ради ультранаглядности. Ты как бы причиняешь человеку боль. И страдания делает его Это да понятное дело, я все понимаю
1: прекрасно. Ты можешь мне это не разжевывать. Я... Поэтому
2: это нормально. Тебя в данном случае учат, сложно. Давайте ну, я представим, систем.
1: сколько человек убил этот, этот злодей, который в итоге стал великим императором Китая, объединившим Множество. всю страну. Множество. Ну вот. Ну, не знаю, правильно ли это все. Вот здесь это? вот я как раз
0: включусь относительно того, что этот фильм это в первую очередь все-таки не Uh, прям историческая биография какая-то. Не байопик, посвященный персонажу какому-то. Это просто нас и легенда подводит. Но в вот итоге. Так в том-то и дело, что он четко дает, он как раз-таки берет и иде... ну не то, чтобы идеистическую просто... картину. Мне
1: показалось, что он так обеляет, грубо говоря, императора вот этой. Ну, не обеляет, он пока. Он ну, не не говорит... почему не обеляет? Там вот все, вот этому. там вот как бы вся сюжетная арка вот строится на том, что вот сперва император злодей, а в конечном итоге не, ну, император. Погоди, никто... у него благие Нет, нами... но это герой, конечно, Нет, погоди, это никто, герой. Никто,
2: никто, ни один из них не назвал его хорошим и добрым. Они все знают
0: и все называют его тираном. Ну, там, если ну, кстати, если что, э, фильм начинается с того, что, э, так сказать, э, фраза, которая звучит в самом начале, она, по-моему, как вот появляется просто на экране, mm -hmm. я забыл, как это называется, когда используется такой прием, не суть, что геро... при любом конфликте или в любой войне герои есть с двух сторон. То есть, по сути, вообще, на мой взгляд, идея фильма — это э, показать не конкретный такой вот пример, да, то есть здесь скорее именно более глубокая мысль, завязанная в том числе вот инь-янь, да, то есть то, что добро переплетается со злом, то есть оно уравновешивает это и посоздается некое, что нет чистого добра, нет чистого зла. И что есть некая вот эта вот серая сторона, что одна сторона может быть действует в благих намерениях, но получается эгоизм, поэтому нельзя тут четко сказать, что это добро. Другая сторона действует как зло, но тем не менее преследует благие намерения, что мы никогда не знаем, какие на у другой страны и что может быть вот такая вот ситуация, когда э, совершается зло во имя добра. Ну, то есть, это скорее более именно метафора и не привязанная к, с, к реальности. Просто это как пример взято.
2: Ну да, плюс, опять же, я считаю, что они не обеляют императора по той простой
0: причине, что
2: в, они все к нему относятся скорее как к орудию. Их главная цель — это объединение. Как таковое объединение Китая и прекращение междуусобных войн. Он становится не личностью, он становится средством объединения. Поэтому они не обеляют его как героя. Возможно, для, сам, для самого Китая это великий человек, я не спорю. Я не знаю, как бы их историю, менталитет, но все равно в контексте фильма он
0: средство. Я тут хочу тоже немножко сказать, что насколько я посмотрел так небольшие фактики он <смех> тот еще <смех> козырь был он там после того как вот это все закончил с объединениями он значит он был одержим идеей поиска лекарства от смерти чтобы стать бессмертным он там фигачил охренительные стройки у него был шестикилометровый дворец где умерла целая куча людейовая да да, армия людей он убивал тоже целую кучу да теракотовая армия это кстати тоже про него что он вот это себе все что там выстроил, чтобы потом обрести бессмертие. А тех, кто соответственно сомневался в его идее бессмертия, он сжигал книги и закапывал живьем, <laughs> чтобы не сомневались. Yep. так что Абсолютно.
1: И вот конкретно вот, подытоживая мой вот вопрос, кажется ли вам вот это вообще правильным и целесообразным?
2: Ну я считаю правильным, с учетом того, что никто не называет его хорошим и добрым, а что это средство решения более глобальной проблемы страны.
0: Да, я тоже считаю, что это в этом плане, что это хорошо, что есть такие фильмы, которые заставляют... Это заставля... хорошо, что есть такие люди. Что они показывают, ну, как бы, показывают картину с разных сторон и предлагают вот такой вариант, что не все так однобоко. Взгляните, можно взглянуть с другой стороны, что всегда есть та самая другая сторона, с которой можно посмотреть.
2: Ответили на этот вопрос?
0: Ну и в заключении, наверное, уже скажем о том, посоветовали ли бы мы, <laughs> перейдем к этой части.
1: Ну давайте, да, перейдем к этой части быстренько, соответственно. Давай, пусть и начнет.
0: Ну, я скажу на самом деле, а вот так вот.
1: <laughs> Нет, пусть, да, пусть. правильно.
0: Я скажу, постараюсь быть объективным, несмотря на то, что этот фильм, ну, из числа моих любимых, как я уже говорил, наверное, смотреть его стоит так же, как вот я сказал с Индией, что это не для всех кино если у вас, именно у вас возникает вот определенное отторжение к тому, что мы, о чем мы говорили, о чем мы рассказывали, то, наверное, смысла смотреть здесь нет никакого, потому что просто понять что-то, ну, сконцентрироваться на других аспектах и полностью отринуть вот эти, их никак не получится, это все взаимосвязано, и здесь нужно тоже вот определенное восприятие. Но если интересно познакомиться с китайским кино, то это, наверное, одна из хороших точек входа которая в том числе ориентирована и на западного зрителя потому что здесь более такие понятные скажем так диалоги и нету вот это вот как я описывал фильмы вонга карвая да вот это вот с притчами баснями долгими планами и странными по странным поведением которое мешает и утяжеляет ситуацию здесь есть понятные персонажи, которые отличаются для тебя и типажом, и внешностью, и ты можешь их между собой распределить, понять, что происходит. Ну, поэтому, если интересно познакомиться с китайским э, кино, посмотреть вот именно специфику, то я считаю, что это хорошая точка входа.
2: Ну, давай ты.
0: Давай ты. Ну, давай я.
2: Ну, как я и говорил, для меня фильм был достаточно сложным к просмотру, потому что он все-таки специфичный он имеет достаточно большой именно назовем это личный культурный пласт Китая поэтому мне было сложно его смотреть за счет определенных сцен, за счет определенной подачи, может быть диалогов опять же, образа жизни но все равно он действительно красивый в нем видна громадная работа, которую проделали оператор художник, режиссер, актеры то есть здесь видно все и есть опять же в нем идея то, что не так часто, ну ладно, не то, что не так часто, то, что далеко не всегда встретишь в других фильмах. Здесь есть конкретная идея, над которой стоит задуматься и дать свою оценку, поскольку, опять же, она учит, как мы уже говорили, смотреть с разных сторон на все вопросы. Поэтому посмотреть его стоит, но стоит также и учитывать, что в нем есть определенная сложность и определенная специфика.
1: В принципе, мое э, мнение вот и мой э, финальный спич касательно посоветовал я бы фильм просмотру или нет, это совокупность ваших, соответственно, мнений, вот, э, то есть да, мне кажется, что я вот человек, который не особо любитель, э, не то, что не особо любитель, я уже в самом начале сказал, что мне, в принципе, нравится вся эта культура, вот импонирует, но не сказать, что я в нее когда-нибудь погружался, вот, и, наверное, этот фильм был первым, вот, чтобы таким историческим, китайским, даже пусть э, слегка вымышленным, вот, э, оказался первым. Этот фильм, который я посмотрел, но это было нелегко, отнюдь нелегко, вот, особенно в самом начале фильма. Вот, чем дальше, тем уже пошло лучше. Соответственно, что я хочу сказать, посоветовал бы я фильм к просмотру. Я бы посоветовал но не всем. Далеко не всем, потому что история действительно очень специфическая. Не история самого фильма конкретно, а, как я опять-таки сказал в самом начале подкаста, э -э, специфика культуры Китая, вот, э -э, и, в принципе, специфика съемки, постановки, кадры, режиссерской работы все это, конечно, безумно красиво, вот, безумно эстетично и безумно привлекательно, но не uh, для неготового, так сказать, к этому зрителя. Ну, то есть, я вот был не готов к этому. Я знал, что может быть такое, но и вот <св> что вот, вот будет вот так, я не был готов. Вот, поэтому смотрите, скорее всего вам даже понравится, но будьте готовы столкнуться с определенного рода проблемами в восприятии. Вот так. <св> я Витька. <св> <св> Ну, собственно,
0: пожалуй, на этом и все. Да. Ну что ж, это
2: был подкаст 1622. С вами были Виктор, Дмитрий и Николай.
1: Всем доброго утра.
2: Доброго дня
0: и доброго вечера.
1: Пока. Аригатос. <laughs> Чао.